0: 嗨，欢迎来到侃侃而谈。我是 Candice， 今天这一集终于要帮大家重点整理自我暗示、自我催眠成功的关键。那为什么会说是重点整理呢？因为之前好像在有一些呃关于讲到潜意识信念这个部分的集数，好像都有提到过，但都是简单带过啦。所以今天这一集呢，就是好好的来聊关于自我暗示这件事情。那当然还有包括诶，这个跟自我激励啊，自我欺骗又有什么样的不同哦、啊？那在节目正式开始之前呢，如果喜欢我的节目，记得帮我按下订阅或关注，也欢迎在 Apple Podcast 给我五星的评论，让更多人可以听到这个节目。那准备好，我们这一集就要开始喽。首先就是来聊什么是自我暗示。那就先从“暗示”这两个字开始讲好了，<笑>因为我们生活中暗示这件事情就是无所不在。就我们相信什么，就是被暗示什么。就当我们如果说呃有对一个想法是深信不疑的那个时候，就代表说这个暗示已经深到我们的潜意识里面了。那这件事情呢，就是从我们出生的那一刻就开始了。包括言语是怎么样去沟通，怎么表达，就好比说啊、呃，我们说杯子叫做杯子。咖啡叫做咖啡，那就只是因为我们从小被教育有一个共识，然后方便沟通，有一个共同的讲法，这样而已。就因为我们说好，哎，这个东西就是这样子说哦，所以我们就相信了，然后觉得这一切都是很理所当然。那放大到关系上或感受上也是，好比说，哎，很多人都说，哎，某某行为是很好的，可能久了我们也会认为，哎，那个就是代表好的，所以。暗示这件事情跟意志力是没有关系的。就我们出生就会被各种东西暗示，这样才能形成呃我们能够在这个社会上生存，或者说很顺畅的跟别人相处的一种共同的认知嘛。所以打个比方，我们就很像是呃刚出生的时候是一张白纸，然后所有的价值观啦、啊、所有的认知啊、信念就像画笔一样，然后在画笔上画在纸上的这个动作呢。就是暗示。那自我暗示呢？就是指说，诶、欸，当我们有看见有这么多的画笔，然后我们开始去决定说，诶、欸，我们想要拿哪一支画笔在自己身上画什么样的颜色，主动的在自己身上去添加自己想要的色彩，这个就是自我暗示。那至于催眠跟暗示又有什么不同呢？其实基本上是没有什么不同啦。<笑>如果说要细分的话，就只是说，诶、欸，催眠是包含。这个让自己脑部放松的这个过程，然后暗示是催眠里面其中一个重要的过程，所以应该说，呃，催眠里面会包含着暗示，但暗示就只是暗示。<笑>那他用刚才画笔跟纸张的那个比喻啊，暗示就是只是指说，哎、欸，画上颜色的这个动作。那催眠呢，是包含说，哎、欸，我们看到有什么颜色可以选，然后包含看到自己身上有什么颜色，然后也包含自己伸出手去拿出画笔。或者说拿擦布的这个动作，哦，不过也不用分那么细啦，就是给一些好奇的人听而已。<笑>因为我觉得怎么用对自己是有帮助的才是重点，所以、嗯、如果你要讲自我暗示还是自我催眠，我是觉得都没差啦，我自己也不太介意这个差别。那现在呢，就要来讲一下，那为什么有一些人对自己暗示就很有效，可是有些人怎么就觉得好像很没有用，就好像在欺骗自己之类的？那这其中的差别到底是什么呢？所以，我们现在就聊一下通常没有成功的原因吼，那我大致上写出五个。那第一个呢，就是因为不够放松。因为我们人在一个能够受暗示或者说受催眠的状态，其实是要看脑波的状态。那我们很清醒的时候，这个时候不管任何的暗示，可能都不容易进来，因为这个时候我们就好像有一个女王这样子，我们会很主观的去选择。要或不要，或者说要不要相信的事情，所以很多东西都会被自己弹在外面。但是，当自己进入一个稍微比较放松的情况，就我不会说那是阿法波嘛？那阿法波怎么进入呢？呃，包括你在看电视的时候，可能都在阿法波；或者是你在泡澡的时候，你在走路的时候，或者是你单纯在发呆的时候，那又或者说你很认真的工作的时候，都有可能是阿法波。所以在阿尔法波的状态其实还蛮多的，就是你轻度的这个放松。那在这个阶段给自己暗示，其实就已经算是蛮有用的。那只是说，哎、欸，每一个人的放松的深浅还是会稍微有点不同。那有些人他是在一个很紧的状态给自己暗示，比方说他是很紧张，然后他没有先让自己放松下来，然后他在很紧张的状态跟自己说：“我一定要怎样怎样，我一定是怎么样的人”这一类的，那可能就不容易进去哦。所以要自我暗示之前，先让自己感受一下，哎，现在自己的身体是不是全身都放松了？是不是待在一个安全的地方了？是不是自己的心里也觉得好像有放松、很舒服或者很平静的这个感觉了？先让自己达到这个状态是蛮重要，应该说是非常非常重要的一个步骤哦。那再来第二点呢，就是在自我暗示的时候没有带着感受或者画面，这个是什么意思呢？就好比说。嗯，假设要暗示我们自己，嗯，越来越开阔，越来越有钱，越来越富足，好了。那我们光讲，我们就是只是嘴巴上的讲，言语上的讲，可是没有任何的感受，没有任何的情感情绪的带动。那这个时候，它就只是几个字而已，就是它没有任何的意义。因为其实我们人是一个靠着情感，或者说靠靠着感受情绪，在推动我们人生的故事剧情的。因为就像我们刚出生的时候，我们是不知道言语是什么东西的，可是我们会有感觉，就是可能爸妈对我们是，嗯、呃、讲一些让我们开心的话，我们感受到的其实是他的情绪，他给我们的氛围是舒服的，所以我们就觉得很开心。那有时候如果说他们是愤怒的，他们讲出来的话，可能但也不是多么好的言语，可是，嗯、呃，我们那时候感受到的就是一些。负面的情绪，所以我们就会觉得很难过啊，会跟着哭闹啊之类的。那这个状态，其实当我们长大之后，我们在感受上其实也是这样子敏感的，只是我们变成反而太习惯去看呃字句里面说了些什么。当然，用字也是非常重要的，我待会也会说。但是如果要择一的话，其实感受会大于内容，所以。嗯，让自己如果说是想要呃越来越开阔的这个状态，无论你是在比方说金钱上越来越开阔，还是说哎、欸、对自己的自信越来越开阔，还是任何其他你想要的条件或者是想要的方向，呃，基本上要带着一种喜悦，或者说带着一种你自己觉得开心幸福的感受，在那里面是非常重要的。那再来第三点，就是我刚才讲关于用词，就是有可能用词上有一些需要调整的地方。像是有一些人，如果说是想要释放掉一些状态，可能就会变成跟自己说：“呃，我不能再如何如何了。”比方说：“哦、呃，我不能再对谁谁谁生气了，我不能再这么没有自信了之类的。”可是呢，潜意识只会记得就是后面，就是我们假设说我们不能生气这件事情好了，那他只会 catch 到生气。那为什么会这样呢？就好比说，我现在。要你不能想到粉红色的高跟鞋，你不能想到粉红色的高跟鞋。好，我相信应该几乎所有人一定脑中都会先出现粉红色的高跟鞋。可能我多讲几次，那个粉红色的高跟鞋出现的持久度还会更久。因为这时候脑中就会觉得，哦，我要找到这个红色的高跟鞋，然后我才能决定要不要把它剔除掉。可是这个时候它就已经出现在这里面了。这就是为什么有些人说他想要忘掉某个人，却一直忘不掉的一个原因。因为你一直想着你要忘记谁谁谁，脑中就会一直想到那个谁谁谁。所以不如直接用一个跟那个词相反，然后是正向的词去把它替代掉。比方说像刚才说，呃，我不能在。对谁谁谁生气了？假设你想要释放掉的是愤怒、是生气，那跟愤怒、生气相反的词就是宽恕嘛，那就可以暗示自己说，我是可以越来越能够谅解他人，越来越能够宽恕他人的这个状态之类的，那就不会让自己的潜意识一直接收到呃愤怒啊、生气啊这一类的词，这样。那再来第四点呢，跟刚才那个是算是一个延伸的啦。刚才是用词嘛，现在第四点是关于语气。语气呢，就是我们尽量避免掉命令或者要求的语气会更好，因为有时候我们会觉得要自我要求嘛，就会觉得说我一定要怎么样，然后比方说想要瘦下来好了，就是说我一定要每天吃什么什么，或者是我一定要每天喝多少水之类的，那让它变成一个呃、啊、条列式的要求，这个时候有可能。呃，有些人就会不自觉的感受到一些压力，就是这就是自己给自己的，所以就会变成说好像有些人就会变成一开始有用，然后久了反而会觉得对于这样的暗示会有一点想要逃避。那这个都是跟呃命令或是要求的句子是有关系的。那如果说你是想要暗示，就像刚才说呃喝水好了，如果你希望自己每天可以喝足够的水，那就应该是要。去想，哎、欸，如果你喝足够的水，你的身体会产生什么样的变化？可能身体获得水的滋润，你会觉得非常的舒服，非常的开心，然后身体所有的器官都会很顺畅的运作，这个感觉让自己觉得非常的舒服，就是这个会比直接跟自己说我一天一定要喝两千 CC 的水，感受还要好多了。那再来第五个呢，就是重复的频率可能太低了，因为这个就像是建立习惯一样嘛，或者是说它是一个。嗯，就像我之前讲说，潜意识的训练很像是一个大数据嘛。如果你出现的这个频率太低，可能这个潜意识就觉得你、欸、那可能是偶偶然的想法吧，<笑>其实不是一个你真的想要的想法，只是哎、欸、突发事件这样。可是如果当你的频率提高了，而且是连续的，那可能我们大脑的机制就会觉得，哎、欸，或许真的哦，这个是你现在新的想要的哦。那当下一次。呃，有相关的状态出现的时候，他可能就会给你一个新的选项，你可能就会有不同的反应。就一样举个例子，就像说，呃，如果说你对于自己的身材没有自信的话，然后你透过一些暗示，然后让自己有一些自信，然后释放掉一些呃对自己的负面的想法、负面的想感受这样子。那当别人在说，哎、欸，你好像很不好看，或者说你好像很胖之类的。这个时候，你以前可能会觉得，啊，是不是真的这样？又或者觉得很情绪低落，或是觉得很生气，觉得他们怎么可以这样说之类的。可是，当心里的那个想法是没有跟他们呼应起来，没有跟他们共鸣的时候，反而会觉得说，嗯，他们只是他们自己这么认为，我并不这么认为啊，你可能就不会真的这么在意。所以，这个时候。嗯，面对同样的事情的时候，我们的状态就会不一样哦。那这个就是五个基本上常见的，就是一些哎自我暗示没有成功的原因，就是需要去做一些调整啦。其、就、实、是、也没有所谓的成功或者失败，就只是说哎，你可以再做一些调整这样子而已。嗯、那有些人可能又会觉得说，哎，这样子是不是硬塞东西给潜意识？会不会哪一天突然觉得？其实一切都是在欺骗自己，这样。那其实就是要看说，嗯，如果你觉得你这样暗示自己，你心里有一种不踏实感，就是对于跟自己说的那些内容，觉得心存很多怀疑，那就反而可以反过来看说。那自己是不是深深相信着什么，所以才这么不相信那个可能跟自己原本的信念相反的这一些想法？是不是自己紧抓着什么东西不放，所以才让自己这么不愿意去相信一个哎，明明对自己比较舒服，或者说自己明明比较喜欢的这个方向哦、啊，那通常这个部分都会有关一些嗯被自己忽略的一些负面情绪。我这边讲到负面情绪，不代表说它就是负面，就是不好。而是它只是一个状态，那这个状态可能包括罪恶感或者愧疚感、恐惧感、自卑等等这一类的，是蛮常见的。那我举个例子，就像是，嗯，有些人一方面暗示着自己要越来越有钱、越来越丰盛，可是却有一个信念认为有钱是罪恶的，然后呃自己过好的生活是不对的，那就会产生矛盾。但是这个矛盾它也只是一个过程，如果没有发现这个矛盾的这个过程的话，其实我们可能永远都不会知道自己内在到底发生什么事情。就像刚才那个画布的概念嘛，那有可能这个画布上面有一块区域，它就是有很深的黑色。这时候如果我们想要涂红色，就会发现说，哎、欸，怎么样都涂不太上去，或者说涂上去就是很不明显，因为黑色就是很深的颜色嘛，所以就是红色没有办法把它盖掉，顶多就是。有一点点变色这样而已，那我们就是要先想办法把这个黑色的部分释放掉吧，把这个黑色擦掉嘛。所以呢，自我暗示并不是只适用在于说帮自己添加色彩哦。就如果说我们有发现说，哎，有一些地方是我们需要释放掉的信念，好比说刚才讲的罪恶感，就这个罪恶感是呃，我们是可以把它释放掉的。那用自我暗示的方式也是非常好用。那只是说哦，我们只要修改这个暗示的内容就可以了。那这个就会是一个勇于面对自己的一个很好的一个过程。那至于自我欺骗是什么呢？就是只说你明明发现已经卡住了，明明发现哎自己讲出来嘘嘘的，明明发现说自己就是有一种不踏实感，可是却不往自己的内心去看，说到底发生了什么事情。就是哎，明明就知道有个黑黑挡在那，然后又拼命的就去涂其他颜色，想说啊，我就是努力涂、用力涂，就一定会把那黑色盖掉。结果可能就越涂越黑这样子，那这个就会偏向一个自我欺骗的状态。所以这个没有办法，别人没有办法救你，就是必须要拿出勇气，就只能这么说。不过通常我们认真的去面对那些我们可能觉得很不舒服，或者说那些负面的情绪、负面的状态的时候。也许过了之后就发现说，哦，那些不过就这样而已嘛。但确实是会有一些过程是需要度过的。那至于自我激励呢？自我激励又有什么不一样？那我的想法就是，自我激励比较偏向是应急用的<笑>，就好比说是，嗯，要上演讲之前好了，就可能要演讲之前可能会觉得很紧张啊，然后觉得很怕讲不好之类的。那这个时候，我们可以用自我激励把这个紧张的心情化为兴奋的这个力量，因为在身体的状态上，紧张跟兴奋其实是同样的一件事情，只是说你怎么样去运用它而已。那我们就是让这个肾上腺素去带动这个兴奋的情绪，去做一些嗯，可能比较需要胆量或者需要一些激情的事情，就可能需要冲动的一些事情，这样就会让自己的状态暂时的在某个时段之内是高昂的。那时候可能就会暂时觉得说，人生一切都非常的有希望。那很多团体的基地课程啊，基地的活动就是这样子的概念，在当下会被自己还有环境的这个激昂的情绪受影响。可是回到家自己一个人的时候，就这个肾上腺素就没有那么激昂嘛，那可能就会又开始怀疑很多的事情，这样子。那有些人就会在这个状态反反复复。那自我暗示就不太一样，就我们并不是透过暂时的这个激昂的情绪去达到短暂的效果，反而是透过平静的状态。然后是跟自己的内在真实的相处，给予彼此一个合作的方向，来达成一个长期的协议这样子的概念哦。所以呢，现在终于要来聊自我暗示的实际流程该怎么做。首先呢，当然就是先写下自己想要的方向嘛。就我们今天会想要自我暗示，一定是因为我们有一个自己想要成为的样子，或者说想要的生活形态这样。那我们可以先写下自己的方向，这有点像是在许愿呐。比方说，你许愿你想要成为一个什么样的特质的人，你想要拥有什么特质，然后你希望你过着什么样的生活这一类的。那有些人会说这个是设定目标，但我比较不会这么说啦。我觉得那个就只是一个方向而已。重点是我们走在一个我们自己想要的这个道路上，我觉得是比较重要的事情，不是说只是为了达到某一个点这样子而已。那写下自己想要的方向之后呢，接下来就可以加上一些让自己有感受度的形容词，就让自己像写文章那样子，让内容变得更生动。好比说，想要的方向是想要释放罪恶感，然后让自己更加的开阔，更加的富足。就是用刚才说的那个例子啦。那在这个步骤上，其实就是加油添醋而已。<笑>就好比说刚才讲说，让自己释放罪恶感。那释放掉会有什么样的感觉呢？比方说，释放掉之后呢，我会觉得全身非常舒服，非常舒畅，然后面对生活的很多的挑战，也都觉得非常的平稳，然后状态都非常的自在，等等的，就是会有很多很多你觉得爽的一个形容词，你都可以把它列下来。就重点就是在写下来的这个过程，你是有一个感受度在的，让这个内容是变得更加的生动，这样。那当我们写完要给自己的内容，你可以把它当成是给自己的一封信，这样讲可能会比较简单一点。给自己的一封信，当我们写完之后呢，我们就可以选择一个安全、舒服的地点，开始专注呼吸，然后让自己放松，从身体的每一个部位放松开始。那觉得自己放松之后呢，就可以在。去感受，哎、欸，自己现在的状态是已经在平稳的状态了吗？已经感受到很平静了吗？如果都是已经很平静、很放松，而且感觉到很安全的这个时候呢，就可以开始对自己念出刚才说的那一封信的内容。那当然，这个信的内容，呃，开头建议可以使用，就是从现在开始，每一天我会越来越如何如何如何。就你不用去写说哦，我马上就会变成怎样怎样，就是可以给自己一个弹性，就是你越来越如何，就是它是一个循序渐进的，至少是往一个自己想要的方向去前进的这样子。那基本上念完这一次的这个暗示就结束了嘛？那我会建议就是至少连续做一周，因为刚才讲说重复的频率是很重要的。那我是说至少一周哦、喔。所以，如果要超过的话，当然也是非常好的。那也有可能你在过程中，你会想要再加一些东西进去，那也是没有问题。但是建议不要突然全部改掉。就是如果你可能才三天，然后你就全部改掉，然后换一个全新的，这样的话，你可能在生活中也比较不好去觉察说，哎，你是不是有一些状态是有因为这个暗示而有一些变化这样子。除非说你是一个非常敏感的人。那当然，如果你是哎过了。可能两三天发现说这个暗示对你来说是不适用的，所以你才去改掉，那当然就没有问题。只是如果说你是改版过了，那你就要重新去算。就我刚才说，至少一周嘛，那你就是从新的开始又在算是第一天这样子哦。那接下来在最后一个步骤，就是在生活中持续的去。觉察自己的状态跟用词，这一点真的非常重要。因为很多人会以为自己的暗示没有用，其实是在生活上的觉察度不够高，又或者是说没有去觉察到其实自己有一些细微的变化。有时候它不是马上变的，有时候它就是一点点、一点点。那我们就是要透过这些一点点的变化，去给自己更多的鼓励，又或者说更多的验证。就发现说，哎、欸，自己是可以往这个方向走的。就好比说，就沿用刚才那个释放罪恶感，然后想要越来越富足的这个例子好了。那你开始暗示自己之后，每当你能够去享受一个美好的生活的时候，你就可以多给自己一个暗示说：啊，我果然走在这个越来越开阔、越来越美好的道路上。比方说，你晚餐吃了一个你非常喜欢的一个食物。那这个也是一种富足啊！你可以去选择你想要的食物，那你就可以多暗示自己说：啊，我果然是走在这个道路上，我越来越开阔，越来越美好了，并且我也顺利的释放掉我的这些罪恶感了，就是那些是我不需要的了。所以，如果在生活中我们可以这样子去搭配运用的话，基本上是真的很有效。<笑>那以上呢，就是关于自我催眠、自我暗示的重点啦。那如果说我们已经在生活中无时无刻的运用的话，那肯定就会过着一个自在快乐，然后又心想事成的生活。那如果你对于自己写下来的句子不太确定，然后不知道需不需要做一些调整的话，那也可以分享给我。如果我有空的话，可以帮你看一下，就有空的话啦。<笑>那如果说你觉得你需要一个别人来给予你一些引导跟建议的话，嗯、呃，那我这边就稍微夜配一下自己。难得夜配一下嘛？那因为最近有些人开始有这样的需求，所以我就有开了一个服务，是克制化潜意识沟通的录音。那这个就是收费的<笑>，那就会包含三十分钟的一对一线上的咨询，来厘清就你想要的方向嘛。那再来就是会直接录制一个专属你的录音档给你。那这个录音档它就是可以无限次重复听，你要听一年也没有问题。那这个录音的内容，嗯，概念它在形式会怎么走，就可以参考我之前有一个系列叫做《与内心对话》，那个就是可以直接听着冥想的内容嘛。形式就会类似那样，那可以当做是呃冥想的音档，然后睡前听这样子。那有需要的话，可以直接私讯我的 Instagram。那我的 Instagram 账号是 ccrt 点7 7七。那如果说你觉得单听可能公版的就够了，那也是很 OK。那在接近过年的时候，我也会有一系列的是关于麦伦冥想的音档，大家可以期待一下。<笑>如果你很期待的话，可以跟我说，我可以尽早做完。那这一集就到这边啦。如果对这集有什么想法，也欢迎到 Instagram 跟我分享，让我知道。最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。